0: точка О только для взрослых. Что это за точка в нашем мозге, которая открывает портал к самому большому удовольствию в жизни? В наши дни, когда так много говорят о росте, предлагаю поговорить о взрослении, ведь именно взрослость, внутренняя устойчивость и опора на себя – это ключевой момент для всех дальнейших позитивных изменений в жизни Легко не будет, но будет очень интересно. Системный подход к работе над своим мышлением и укрепление точки опоры в новом сезоне ТОП-подкаста России по саморазвитию «Познай самого себя». Всем здравствуйте, меня зовут Анна Иванникова, я эксперт в области эффективного мышления. Погружена в тему уже более 15 лет. Высшее медицинское образование, дополнительное профессиональное образование, коуч международного уровня и в данный момент повышая квалификацию по специальностям когнитивно-поведенческий психотерапевт и конфликтолог-медиатор член Федерации профессиональных коучей и наставников, в работе опираясь на устав и этический кодекс. За плечами более 600 часов профессиональной практики коуча и клиенты в 11 странах мира. Используя комплексный подход, помогая превращать особенности характера каждого человека в полезные инструменты для жизни. Из подкаста «Познай самого себя» без заумных терминов и на понятных примерах вы узнаете о нейрофизиологии наших эмоций – и механизмах работы мышления. А главное, сможете сразу начать применять полученные знания на практике. Важно! Цель подкаста – не перечитывать для вас учебники, а вдохновлять на активацию творческого мышления, чтобы каждый мог найти свой личный, самый крутой способ применения знаний. Берите то, что чувствуете вам близко, адаптируйте под себя и познавайте себя с удовольствием. Помните главное, вы в порядке, мир в порядке, точка опоры для позитивных изменений уже есть у вас внутри, и тот, кто владеет своим разумом, владеет миром. Благодарю всех за внимание к подкасту, еще раз всех приветствую, и давайте начинать! Друзья, девятый сезон подкаста называется «Точка О» только для взрослых. Дело в том, что в современном мире работу с мышлением часто пиарят в узком, так сказать, направлении. Да? Что проще всего продать? Волшебный инструмент роста какой-нибудь. Проработай себя и достигнешь успешного успеха, кратного увеличения дохода и вот этого вот всего. То есть все хотят роста. Я же сейчас предлагаю поговорить о взрослении. Да, понимание механизмов работы мышления ведет к росту. Но это не волшебный ключ вот к миллионам из легкости, знаете, как вещают в спам-рассылках, да? Миллионы из легкости – это детское желание, и маркетинг такой для детей. Взрослых меньше, поэтому какие-то высшие смыслы, да, философия, даже если они есть э, в контенте, они, как правило, прячутся не на виду. Однако именно пребывание в реальности и готовность с этой реальностью встречаться – вот что по-настоящему трансформирует жизнь. На пути нашего роста, помимо периодов легкости, всегда есть периоды адаптации к новым нагрузкам. То есть истинная легкость не появляется из воздуха. Именно способность переносить нагрузки, способность адаптироваться изначально, способность принимать решения, затем формирует качественную легкость. О важности периода адаптации психики к новому мы, кстати, поговорим с вами в одном из будущих эпизодов, поэтому, кто только что присоединился, приглашаю подписаться. Ставьте сердечко подкасту на Яндекс Яндекс.Музыке или лайк на любой площадке, где вы его слушаете, чтобы получать уведомления о выходе новых выпусков и поисследовать оглавление уже вышедших эпизодов. Уверена, вы найдете для себя много интересного. Так вот, чтобы не только радостно плыть в потоке, да, когда случается период легкости, это всегда приятно, это классно, и я думаю, на такие курсы никто э, особо не хочет из нас с вами ходить. да, То есть, как жить легко, когда легко. Это и так понятно. Важно быть спокойным в естественный период сопротивления. А этот период сопротивления случается в любом развитии. Так вот, именно в этот период важно уметь опираться на себя. Точка О – это точка опоры. Точка самого большого удовольствия, которая находится внутри мозга каждого человека. И стимулировать эту точку могут только взрослые люди. Те люди, которые готовы брать ответственность и действительно работать над собой и своими мыслями. Ну что ж, приглашаю вас отправиться в увлекательное путешествие по заколкам собственной психики, чтобы найти эту самую точку О, которая дает силы для любых изменений в своей жизни. Начать предлагаю с понятия антихрупкость. Почему внутренняя устойчивость, целостность, взрослость и опора на себя – это ключевой момент для всех дальнейших позитивных изменений в жизни? Потому что если у меня есть устойчивость, я могу выдерживать события, любые события, а значит, я могу быть окей okay с неопределенностью. Наверняка вы слышали фразу «доверие к миру». Обычно это вот доверие обсуждается с фокуса таких высоких вибраций, да, как будто что-то волшебное. И поэтому часто, когда вот говорит кто-нибудь там «нужно доверять миру», это воспринимается как такое там э, «доверься вселенной», «примись состояние потока» и так далее. Я, кстати, ни в коем случае не смеюсь над данными формулировками, потому что они могут работать но важно понимать, как это происходит. На самом деле это вполне обоснованное явление с точки зрения нашей психики, а не волшебство, да, извне. В заземленном, так скажем, варианте доверие к миру на самом-то деле это про взрослость и внутреннюю целостность, которые формируются собственным воспитанием. Как это работает? По отношению ко всему новому, нестандартному, существуют две возможных реакции психики. Обучение или война. Да? Вот доверие к миру, когда я готов учиться. Но смотрите, какая интересная линза получается. Я доверяю миру на самом-то деле тогда, когда доверяю себе. Когда я устойчив, вот тогда я знаю, что выдерживаю любой мир вокруг. Именно тогда я не хрупок в случае форс-мажоров. Я могу принимать нестандартные решения, адаптировать свое мышление под текущие обстоятельства. И отсюда же... Например, я целостен и поэтому могу вступать в отношения. Именно в этой точке, точке О, исчезает сумасшедшая тревога перед будущим и желание контролировать все. От стрижки мужа там, до курса доллара, например. Каждый из нас может выбирать. Я буду каждый раз учиться действовать в новых условиях или воевать с миром, который меняется. Инвестировать свою энергию и свои ресурсы в развитие или тратить все эти ресурсы на борьбу. Пребывание в реальности – это осознание того, что мир всегда меняется. Изменение среды – это двигатель эволюции. Те особи, которые не признают изменчивость, воюют с этой изменчивостью, погибают. А те, кто начинает обучаться и адаптироваться, выживают, да еще и усиливают себя, укрепляются и становятся более выносливыми и эффективными. Антихрупкость – это гибкость мышления и готовность к изменениям. Поэтому повторю еще раз. Если у меня есть внутренняя устойчивость, я могу выдерживать этот мир. Я могу вступить в состояние обучения, что бы ни происходило вокруг меня. Пресловутое ⁇ Все есть ресурс ⁇ как раз об этом. Либо я все использую для обучения, когда я окей с собой и с миром, либо я воюю. Звучит, конечно, все это красиво, но как достигается? А вдруг вот именно у меня что-то не так? Я вот уже пробовал, и вот у меня что-то не получается. Друзья, не зря девиз подкаста «Мир в порядке, вы в порядке» и точка опоры для позитивных изменений уже есть у вас внутри. Потому что на самом деле наш мозг создан именно таким образом, чтобы обеспечивать ту самую устойчивость. То есть способность учиться, адаптироваться и выдерживать любые изменения в мире. Такое свойство мозга называется нейропластичность. Наша задача – научиться этим пользоваться. Что же такое внутренняя устойчивость, целостность, если посмотреть с точки зрения нейрофизиологии? Но прежде чем дать ответ на этот вопрос, обращаю ваше внимание, друзья, что не все мысли в подкасте могут заходить, скажем так, с первого раза. Поэтому я рекомендую для большей эффективности вести письменные конспекты, чтобы затем порефлексировать и подумать самостоятельно над теми тезисами, которые откликаются вам больше всех. Ни на чем не настаиваю, каждый из вас волен выбирать самостоятельно, но в эпоху клипового мышления считаю важным подсветить, поделиться мыслью. Времени для работы над собой у каждого из нас более чем достаточно. Вопрос, куда мы это время инвестируем? Так что, повторюсь, прослушивание совместно с конспектом – это путь к более эффективному усвоению материала. И, кстати, еще заодно, уж если вспомнила, спешу вас обрадовать, что материалы данного подкаста лягут в основу книги которая будет выпущена издательством АСТ. Кто слушает подкаст уже давно, помнит, что я начинала работу над книгой по третьему сезону. Личные границы до того, как это стало мейнстримом. Думала сдавать своими силами в электронном виде, но жизнь внесла свои коррективы. Сначала что-то пошло не так, однако в итоге все случилось даже лучше. Книга выйдет позже, зато с издательством и появится на полках книжных магазинов. Так что, друзья, эпизоды подкаста будут основой, и вы можете поучаствовать в создании книги, собственно говоря. Можете задавать вопросы по темам эпизодов данного сезона в Телеграм-канале. Ссылка на Телеграм в описании подкаста и эпизода. А я буду расширять и дополнять материалы, чтобы они были максимально полезны как можно большему кругу читателей. Ну, а мы с вами продолжаем. Да, вот Был задан вопрос, что же такое внутренняя устойчивость и целостность, если посмотреть с точки зрения нейрофизиологии. Устойчивость нашего мышления достигается в том числе с помощью нейропластичности. Нейропластичность – это способность мозга изменяться под действием опыта и, друзья, внимание, даже восстанавливать утраченные связи после повреждения. Ну и развивать новые связи в качестве ответа вот на какое-то внешнее воздействие, воздействие извне. Как это связано с точкой опоры, можете вы спросить. А я отвечу напрямую, потому что очень частый пункт, который я подсвечиваю в работе с клиентами или там на публичных лекциях, тоже использую формулировку, уверенность и вот эта вот точка опоры приходит не до движения, уверенность приходит в процессе этого самого движения. Личность – это вообще процесс. Каждый из нас – неконечная версия себя. И, кстати, да, на этой фразе, пожалуй, часть аудитории э, может закрыть подкаст. Если вы придерживаетесь парадигмы, что люди не меняются, то искать точку опоры, видимо, удобнее будет как-то по-другому. Признаем просто, что… Где мы находимся, да, под свечу? Я работаю в рамках когнитивно-поведенческой терапии и коучинга, где принята аксиома. Каждый человек может менять свое мышление – Сообразно своим целям, да, для достижения лучшего состояния в своей жизни. И если цель научиться опираться на себя, обрести вот эту самую антихрупкость, какие мысли я хочу думать, а главное, какими действиями буду эти мысли подкреплять. Друзья, именно чистая нейрофизиология, именно наши действия за счет вот того самого феномена нейропластичности формируют ну, новые связи да, под воздействием опыта, под воздействием наших действий. Прошу прощения с давтологию. Возникает опыт, благодаря которому формируются новые нейронные связи. Только так они могут сформироваться. И эти связи трансформируют наше мышление. Вот пока мы ищем точку опоры в теории, да, мы можем очень глубоко рефлексировать, мы можем а, действительно грамотные мысли думать. Но пока мы не совершаем действий, мы не производим опыта. На мозг не происходит реального внешнего воздействия. То есть вот я все еще сижу в своей комнате, такой занятой самопознанием, и все никак что-то не понимаю. Вот какого пазла мне для уверенности не хватает. Да? Не получится достичь э, антихрупкости, доверия к себе, пока я ни разу не сталкивался с собой на практике жизни. Чтобы у мозга возникла новая нейронная цепь, повторюсь, нужно проводить эксперименты. Я сейчас серьезно. Есть понятие поведенческий эксперимент. Вот давайте приведу для начала, да, до, до того, как объяснить этот поведенческий эксперимент, приведу вам пример. Чем отличается, вернемся, да, маркетинг для детей от маркетинга для взрослых? Вот для детей. Со мной ты заработаешь миллион через месяц. Да, вот очень классная, супер идея. Прям много и сейчас. Но похоже ли это на формирование новой устойчивой нейронной цепи? Сильно сомневаюсь. Маркетинг для взрослых. Пойми, как увеличивать свой доход на 5 там, ну, для каждого может быть разным, на 10 на 15 процентов ежемесячно. Ну, могут возникать мысли, ну, на 5%-то что туда вообще ходить учиться, да, это первое, что может возникнуть, какой вопрос такой, да, из позиции ребенка, скажем так. И еще вариант, да, о мне теперь каждый месяц надо будет что-то думать, э -э 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 не один раз подумать, да, как бы увеличиться, что-то каждый месяц там что-то думать, ты так постоянно, что-то как-то странно. Не очень привлекательная идея, да, на первый взгляд, но именно в этой точке видно разницу волшебной таблетки для мышления от качественной работы. Вот волшебная таблетка – это вау-эффект мотивации такой, который можно достичь, например, даже техниками НЛП, например. Качественная работа – это всегда путь по системе маленьких шагов. Причем, друзья, важно, я сейчас обсуждаю не только и не столько разные подходы помогающих практиков. Это как бы не этично, это не, не мое дело. Важно подсветить, что каждый из нас – коуч и психолог лично для себя – Опять же, такой дисклеймер. В современном мире всегда очень важно оговариваться. Да? Конечно, специалист со стороны, помогающий практик, там психолог, коуч, это совершенно другое взаимодействие. Это взгляд со стороны. да, Это определенная помощь, поддержка, честность и так далее. Но Задача-то каждого специалиста – воспитать самостоятельного клиента. И если вы сейчас слушаете подкаст, то вот каждый из вас может побыть самому себе в какой-то степени помогающим практикам лично для себя. Так вот, какой будет ваш ответ на вопрос? Я пытаюсь развить в себе уверенность волшебной таблеткой или регулярными поведенческими экспериментами. Еще раз. Антихрупкость, вот та самая внутренняя целостность и опора на себя, возникает не на пустом месте, а за счет нейропластичности, то есть за счет формирования новых связей под воздействием опыта. Чем чаще и чем больше вы получаете опыта, тем, во-первых, связи более крепкие, а во-вторых, более разветвленные. Ну, вот опять же, если этот пример возник, да, с э, миллионом за раз. Миллион за раз – это какой-то условно один опробованный способ. Я не говорю, что плохо или что то не надо делать, но это один из вариантов, да, например, вот быстро, быстро в моменте. И вдруг, э, ну, такой вариант, например, перекрыт, да, повторить его не получилось э, или там, ну, нет возможности его повторить. Все, что делать дальше? И вот здесь как раз возникает та самая хрупкость. Ну, условно, нецелостность, да, э, отсутствие опоры на себя как раз-таки. А вот планомерное увеличение дохода и привычка ежемесячно искать новые варианты этого самого увеличения, да, приучает мозг, например, во-первых, сканировать среду на предмет возможностей, во-вторых, реагировать на возможности или на вызовы, да, и разбираться с э, каким-то возможным сопротивлением в себе постоянно, а не один раз. То есть я сам с собой работаю постоянно, и за счет этого я усиливаю свою устойчивость. Вернемся к точке опоры, да, вот как раз-таки самое время. Уверенность, опора, антихрупкость обретаются в процессе движения. Взрослая позиция и пребывание в реальности таковы. Готов ли я инвестировать свое время и ресурсы в планомерные поступательные действия, усиливая фундамент? Детская позиция и пребывание в иллюзиях, я надеюсь, что за одно слово мне откроется новый мир и опора сформируется навечно. За одно слово, друзья, может возникнуть инсайт, и я не обесцениваю его важность. Это бывает верный вопрос, книга, реплика в транспорте, и наша жизнь действительно как будто бы смещает ось. И это очень крутой момент, очень важный момент. Но не было бы этого эпизода, если бы я не слышала постоянно, да, вот я так заряжаюсь сначала, вы не поверите, Анна, я так вот, я всегда так заряжаюсь, а потом что-то быстро сдуваюсь. И именно в этом проблема инсайтов, да, потому что любой инсайт важно подкреплять действием. Опора от одной мысли не формируется, она формируется в процессе действия. И вот если вы у себя встречали такой паттерн поведения, да, сначала как «заряжаюсь», а потом что-то быстро сдуваюсь, то предлагаю резюмировать основные идеи первого выпуска нового сезона про точку опоры, чтобы мысли в голове немножечко сложились. Итак, первое. Внутренняя устойчивость, целостность, взрослость и опора на себя это ключевой момент для всех дальнейших позитивных изменений в жизни. Потому что если у меня есть устойчивость, я могу выдерживать события. Я могу быть окей с неопределенностью. Второе. Уверенность и устойчивость не формируются за один инсайт. Задача инсайта да, – подсветить вектор движения. Инсайт может дать мотивацию для первого шага. А мотивация как раз-таки да, – это то, что позволяет начать. Но дисциплина – это то, что позволяет продолжить. Только совершая новые действия регулярно, только даря мозгу новый опыт регулярно, мы развиваем внутри себя мощные и разветвленные нейронные сети. Чем больше у меня опыта в жизни, тем больше ответов хранится в моей голове, тем в большем количестве ситуаций я могу подобрать эффективное реагирование. Вот, друзья, вообще иллюстрирует, например, нейропластичность и тем, вот, что ее так важно развивать. Такими примерами, скажем, ну типа... Это такой, знаете, пример неврологов, кто, может быть, слушал второй сезон, посвященный музыке и мозг, да, был целый сезон познать самого себя. Неврологи приводят такой, ну, скажем, вымышленный пример, но он действительно как бы имеет место быть. Вот возьмем даже, да, двоих близнецов, там, каких-нибудь индийских, да, которых разлучили в детстве. Вот такой стандартный э, индийский фильм. Спасибо за пример Ксении Дорониной, которая со мной поделилась, неврологу новосибирскому. Так вот два вот этих ребенка их разлучили в детстве там один предположим остался в Индии да? его родители очень любили но не могли ему там, дать условно там, образование да и он вот научился там сажать и, и выкапывать урожай да вот это это единственное его умение а второй попал, не знаю, в какую-нибудь богатую там семью, неважно где, но ему там дали и, и три высших образования, и, значит, гитара, футбол, вышивание крестиком, гончарное дело, конный спорт, что угодно. Короче, вот прям вот он супер-пупер везде. Причем неважно, какие у него были конкретно успехи, да, супер ли пупер, просто развивался во всем. И вот два этих человека... Ну, это же кино, да, мы понимаем. Никто не пострадал в реальности, но в кино два этих человека одновременно попадают в какую-то там одинаковую, э, не знаю, катастрофу. Там они оба прыгнули с моста с друзьями неудачно, например, да, и ударились головой в какой-нибудь там, значит, штырь, да, что никогда не прыгайте в незнакомых местах. Суть, к чему я веду. Кто быстрее из этих двоих восстановится, восстановит все свои когнитивные функции быстрее, тот э, молодой человек, у которого до этого мозг был максимально задействован. То есть, когда он занимался конным спортом, учил 10 языков э, и так далее и тому подобное, э, у него сформировано огромное количество нейронных связей. У него очень много, скажем так, подсвеченных, да, ну, если можно так выразиться живеньких таких действующих нейронов в мозге. Поэтому, когда где-то что-то сломалось, другие отделы сразу же берут на себя, ну, не сразу же, но берут на себя функцию, да? возможно, перетягивают на себя и позволяют быстрее восстановиться. Переносим сейчас, например, антихрупкости. Когда у меня был только один вариант э, действий или один вариант реагирования, или я вообще не совершал никаких действий в сторону своей уверенности, то мне скажут одно неверное слово, и это меня подкашивает. Но когда у меня есть опыт э, в нескольких сферах жизни, когда я пережил несколько кризисов, из них вышел, э, когда у меня были перестройки, не знаю, на работе, в личной жизни, где-то еще, если у меня начинает подкашиваться одна из сфер, опыт в других сферах подталкивает меня да, э, из глубины на поверхность воды, и говорит, вот здесь ты выдерживал, вот тут ты выдерживал. Я себе доверяю, я уже много раз находил какие-то выходы из ситуации, и в этот раз я выдержу тоже. Вот таким образом да, и работает, собственно, уверенность в себе, когда мы совершаем множество действий. И поэтому задача взрослого человека при формировании внутренней точки опоры научиться пребывать в реальности. Я не могу единовременно и на всю жизнь самопознаться и окопаться в месте уверенности, ожидая, что теперь весь мир будет вокруг этого места крутиться. И я могу расслабиться, и все мои действия, которые я до этого делал, они теперь будут идеально подходить везде, и всегда, и всем. Да? Пребывая в реальности, я признаю изменчивость мира. И задаю себе вопрос, я буду инвестировать свою энергию, чтобы в этой изменчивости обучаться, или же тратить свою энергию, чтобы с этой изменчивостью воевать? И вот если я принимаю позицию обучаться, тогда с каких поведенческих экспериментов я хотел бы начать? Ведь мало знать, надо делать. Какое маленькое действие сегодня поможет мне получить немного уверенности в себе? Отдаю себе отчет, что опираясь на этот кирпичик завтра, я смогу совершить еще одно действие уже побольше. И важно, я буду замечать свои действия и их результаты. Так это работает, друзья. Сегодня мы только зашли в тему точки опоры. Основная мысль эпизода, которую я постаралась выдержать для вас, когда у меня есть устойчивость, я могу выдерживать события и мир я могу быть окей с неопределенностью. То есть максимально важно формировать именно устойчивость внутри себя. Из нее уже затем а, все остальные, да, какие-то важные аспекты и все сферы жизни берут начало. Из той самой точки О, из точки опоры, которая и дает самое большое удовольствие в жизни управление своей жизнью. И вот эта опора формируется не в теории и не в комнате, а в полях посредством поведенческих экспериментов. В следующих выпусках мы как раз поговорим о том, как, например, начать, если я все еще до конца не готов, или как формировать устойчивость в случае даже откатов назад, то есть как быть в порядке с тем, когда цель не достигается с первого раза. Это нормально. Обсудим, например, страх принятия неверного решения. В общем, погружаться будем постепенно и системно. Каждый выпуск ценен сам по себе – но просто чтобы не записывать один подкаст на 10 часов, да, я делю на какие-то смысловые отрезки. Надеюсь, что в данной дозировке информация будет полезна, приятна, практически применима, успеет уложиться да, и перевестись в некое действие. Также, друзья, подсвечиваю, что в прошлых сезонах была традиция выставлять в Телеграм-канал гайды с тезисами выпуска и какими-то упражнениями, например. Так как данный сезон ляжет в основу книги, гайдов пока что не будет в Телеграм-канале, но можно и даже нужно, я буду вам за это очень благодарна, задавать вопросы к эпизодам. Делитесь, какие мысли возникают у вас при прослушивании, что вам, возможно, хотелось бы узнать поглубже. Ссылка на Телеграм-канал в описании подкаста и эпизода. Вы можете поучаствовать в создании книги, я буду рада сделать книгу максимально полезной как можно большему количеству читателей. И, конечно, все, у кого есть запрос лично ко мне как к коучу на индивидуальную работу по решению вопросов для жизни или в бизнесе, также в Телеграм можно записаться на индивидуальное коучинговое сопровождение. А на сегодня это все. С вами была Анна Иванникова, эксперт в области эффективного мышления. Превращаю особенности характера каждого человека в эффективные инструменты для жизни. Веду индивидуальное сопровождение для всех, кто хочет жить по-новому, но пока не знает как. Контактная информация для записи сопровождения есть в описании подкаста и эпизода. Там же, где ссылка на телеграм-канал с полезными лайфхаками. Отдельная благодарность команде подкаста, звукорежиссеру Лизе и художнице Александре. Все контакты, конечно же, в описании. И благодарю всех вас за ваши отзывы, оценки подкаста и подписки на тех площадках, где вы его слушаете. Ваша обратная связь – это топливо для моей души, а точнее для мозга. Тогда у меня появляются все новые и новые идеи. Любите себя, будьте любимыми, познавайте себя с удовольствием. Спасибо, что слушали. И до встречи в следующем выпуске.